0: Hallo, velkommen tilbake til podkasten vår. Hver stemme teller på denne fredagen i slutten av april. Hej til deg, Reidar. Hei, Ingrid. Du, gleder du deg til i morgen, eller?
1: Ja, hva skal jeg si? Det er, 1. maj er jo en, en fantastisk dag som, som uh, vi snakket vel litt om det sist, at det er en dag for både feiring og kamp som er den perfekte kombinationen spør du meg, så jeg, jeg liker jo egentlig 1. mai bedre enn 17. men når det er koronarestriksjoner og man ikke får møtt hverandre og ikke får kjørt opplegg som, som vanlig så, så er det litt stusselig altså det er litt, det er litt kjedelig å ikke kunne, kunne bruke den dagen som, som vanlig men heldigvis er det ting som skjer digitalt og om man har möjligheten att markera dagen men, men det blir inte det samme som att möta folk alltså.
0: Nej, jag är enig att det lägger en dämpar på på feiringen, men jag känner alldeles väl att det, at sånn, det kribblar lite inne mig eller det föles som att Åh, oh, i morgen er en, det er en speciell dag, og en merkedag, og jeg kommer i hvert fall til å unne mig en spesielt god frokost, og også delta på en del digitale markeringer.
1: Absolutt, og så går du fortsatt an å henge opp flagg, ikke sant? Og det skal, skal gör i morgen tidlig, og i närbulaget mitt så är det väldigt mange flagg som, som blir satt upp så så du du føles som att du är en del av något kollektivt likväl. Så så jag tror det blir bra men men jag gläder mig en den äkta 1 majen som förhoppningsvis blir till nästa år.
0: Mhm. Och där som man önskar en en skicklig uppvärmning så som vi snackade om sist så har ju vi en egen Rødt hjemmefra 1. mai spesial allerede i kveld, eh, en så såkalt kvelden før dagens sending.
1: Det stemmer, så det, det gleder jeg meg til. I dag skal jeg få lov til å med eh, i sendingen jeg også. Så hvis dere ikke er helt, helt lei av å høre, høre mig på podcasten, så kan dere få med dere enda litt mer på, på Rødt hjemmefra.
0: Og det er jo ikke bare du som er på programmet heller, det er jo ganske fullspekka av gjester og innslag.
1: Det er det, så nå, nå skal vi jo faktisk snart få høre, inn, høre det ene intervjuet som også skal bli sendt på, på Rødt hjemmefra. Men, så, så det får dere straks høre, men det blir også et intervju med, med Magnus Marstall i Manifest, som, som kommer med i boken om hvordan man kan vinna i kampen mot uh, mot Silvilistau og och hennes högerepubliksmism så det blir det blir spännande. Ja,
0: det krävs att vinna den kampen. Uh, og som du säger så skal vi uh, allredig her på podcastern få höra det ena inslaget som kommer på rutt hemifrån, nämligen en samtal med Jörnar Macksnäs eh, som snackar med Elin Skrede från Lensen för välfärdsstaten. Eh och här på podcastern så får man alltså extended version. Man får hela intervju eh, i motsats till på rött hemifrån där man bara får en sån likt ett utklipp då. Så jag anbefaller att höra det här.
1: Det är lyx att få få hela intervju. Ja, det är det. Og det, det er et eller annet med, med podcast som, som konsept, da, da tåler man å høre litt lengre ting. Eh, mens når man ser en video, så, så må det liksom skje noe hele tiden. Eh, så da, det funker bedre å høre litt, litt lengre intervjuer på, på podcast. Så det passer det bra at vi kan vise hele her.
0: Ja. Mm. Ja, og det er en kjempeinteressant samtale. De snakker om det som er en av Rødts aller viktigste hovedsaker, nemlig kampen mot eh, profit i velferden. Og Elin, hun eh, jobber med akkurat det her for velferdsstaten, og har et, et spesielt fokus på barnehagesektoren, og har skrevet en lengre rapport som tar for sig Paybell, alltså private barnehagers interesseorganisasjon og hurdan där miljoner i utbyte i, i privat alltså den privata barnegesektorn.
1: Mm pengar som vi betalar in i skatt med förväntning om att det blir en del av vår allas gemensamma välfärd och så ändar ju pengarna upp hos hos barnhagemiljonärer eller andra där ute i skatteparadis.
0: Mm. Ja, så den samtalen vi snackade ska få höra är en sån väldigt god egentlig införing i i rödsin politik. Men Redar, jag vet att det också håller på att bli jobba med et ända större vad ska vi kalla det ett skolrings upplägg man kan bli cykliskt cyklisk expert på våra huvudsaker. Kan ikke du berätta lite om det?
1: Jo, det, det kan jag för uh, det det är ingen tvil om att uh, det är viktig når vi går in i valkampen att alla rösträttaktivister som ska stå på stand har kunskap till til huvudsakerna våra och en ting er å på en måte være mot EU og mot EØS, men å, å ha litt kjøtt på bein og, og vite litt och eh, og, og kunne argumentere for hvorfor. Eh, og det samme med, med rettferdig miljøpolitikk og profitfri velferd og, og hvorfor man ønsker å få ned forskjellene og utfordringer. Eh, ikke minst uh, ha ett ar arbeidsliv som, uh, som uh, er godt for folk flest.
2: Mm.
1: Og derfor så har vi uh, laget et opplegg som uh, folk kan uh, benytte seg av rundt det hele landet. Nå er det jo fortsatt koronasituasjon uh, og vanskelig å møtes, men men uh, dette opplegget kan, kan brukes både digitalt og hvis man etter hvert får muligheten til å, til å møtes. Uh, så uh, hvis uh, man går in på rødt.no-valgkampkurs, så ligger det inne fem filmer, en om hver hovedsak, uh, som jeg også nevnte nå. Uh, og, uh, med ulike oppgaver og diskusjonsoppgaver til, til hver hovedsak uh, og de videoene de har vi brukt ganske mye ressurser på, på å gjøre bra uh, vi har latt oss inspirere litt av, for de som kjenner til det TED-talk-konseptet som har blitt sånne populære kulturelle foredrag som, uh, som mange har sett på internett mm -hmm. uh, og og der har man en form på det som gjør at eh, det ikke føles som å høre på et kanske lite tørt foredrag, men at, eh, men at eh, det føles ordentlig og, og interessant å høre på. Så vi har eh, spilt inn på en scene i Oslo med flere kamerer og pent lys og god lyd, eh, og har fått veldig god foredragsholder til til å snakke om temaene. Så det er Marie Sneve, det er Sehera Idar, er Bendikte Pryneid Hansen, og Linn Elise Øn Melen. Fire damer som, som holder disse, disse skoleringene.
0: Ja, det er skikkelig kult. Og jeg merker jo det ofte selv, at uh, selv om jeg vet hva jeg står for, og vet... Uh, Alltså jag jag kan veta att är emot EUS som du brukt som exempel men så har jag kanske aldrig upplevt att matte formulere det eller artikulera det eller argumentera for det eh över en längre på matte tankereck eller vad ska vi si. se. Så det är så otroligt nyttigt att få den övningen på att göra det och särskilt å gå samman med kamrater och och andra folk i Rødt, som man är enig med. Eh og rett og det bare øde på å snakke om de temaene. Mm.
1: Det er kjempeviktig. Og det, du lærer så utrolig mye av å artikulere, av å formulere det på, på egenhånd. Mm. Eh, sammen med noen du er, du er trygg på, så får du testet det. Så kan man eh, teste hverandre litt, og kanskje spørre hverandre litt vanskelige spørsmål. Og så er erfaringer mi fra mange år på på stand og og skulle argumentere for hvorfor man ska sämperött där att man måicke veta allt. Det är det är säkert att och lära sig mycket och och argumentera gott för för varför du du stämmer rätt och och argumentera för huvudsakerna vara, men men det ärcke värre heller än att får du ett spörsmål som är lite svårt så så sier du att detta har inte alla svaren på, men jag kan, hvis du önskar det så kan jeg, så kan jag sända en epost när jag har funnit ut av, av vad som är riktig här, för exempel.
0: Mm. Ja, veldig god, godt råd.
1: Men eh, skoleringsopplegget, eh, som vi kaller Fordi fellesskap fungerer, etter kurs i rødtshovedsaker, eh, det er en veldig god träning på å bli trygg og selvsikker på, på sakene våre. Så jeg vil anbefale alle å enten kjøre kurset sammen med lokalaget sitt, eller å, å gå sammen med noen venner og, og gå gjennom disse diskusjonsoppgavene og, og se filmene.
0: Mm. Um, men Reida, nå tror jeg vi må gå i gang med, med dagens lille skolering her. Um, for det er et ganske langt intervju vi ska få høre. Eller intervju, det er vel kanske mer en samtale mellom Bjørnar og Elin Skrede fra Forvelferdsstaten. Og tema för den samtalen är som nevnt tidligere, kampen for profittfri velferd.
3: Heisan, det er Bjørnar her Vi skal nå Ha et innslag Hvor jeg skal snakke med Elin Skrede Om en av Rødts hovedsaker I valgkampen Det har også vært en hovedsak i mange år Nemlig kampen for profitfri velferd Det håper jeg blir lærerikt For dere som følger med Og Elin skal legge ut litt Om de funnene hun har gjort Men først kanskje kan du se si litt om hvem du er, og vad du jobber med?
2: Ja, det kan jeg. Aller først vil jeg si takk for invitasjonen. Jeg heter da Elin Skrebe, og jeg jobber som rådgiver i For velferdsstaten. For velferdsstaten er en allianse av mange ulike fagforbund, og brukerorganisasjoner og interesseorganisasjoner, som jobber for en sterk velferdsstat, rett og, slett, og mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme, for å fortelle det kort. Jeg begynte å jobbe i forverdbeidsstaten for omtrent et år siden, og hadde før det engasjert mig i flere år i barnagedebatten. barnehagedebatten. Og bakgrunnen for det engasjementet det er at jeg måtte varsle om barnehagepenger da, på avveie i barnehagen til datteren min. Og den prosessen der det gjorde meg oppmerksom på en del bekymringsverdige forhold i barnehagesektoren som jeg etter hvert også innså omfattet de myke velferdstjenestene generelt, da relatert til kommersialiseringen og markedsrettingen av disse tjenestene. Og som rådgiver i velferdsstaten så jobber jeg stort sett med spørsmål knyttet til kommersialiseringen av barnehagesektoren. Da. Og det siste halve året så har jeg sett nærmere på private barnehagers landsforbund som det heter, PBL, som er den største interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for private barnager. Og det arbeidet der har blitt et notat som jeg da skal snakke litt mer om etterpå.
3: Dette er jo en sak som, som både for velferdsstaten og, og Rødt og andre er väl engasjert i, altså kampen for å sikre at, at innbyggernes skattekroner går til velferden uavkortet, og ikke tas ut til privatberikelse, og det er vært til å engasjere mange der ute også. Um, mm. Har du noen magefølelse på om dette vil liksom bli en stor sak i valgkampen? Hva, hva, hva tror du om det? Det er kanskje ikke vitenskap, men det er lov å synse litt, er det ikke det?
2: <laughs> Jeg tror den saken potensielt vil få mye plass. Jeg håper at den vil få mye plass. Det er jo en veldig viktig sak også. Um, og det er jo mye relevant og interessant som skjer på, på denne fronten for tiden også. Uh, vi fikk jo før jul den omfattende rapporten til velferdstjenestutvalget, um, og de så jo på private aktører i velferden. Og vi har jo nettopp fått uh, forslag fra regeringen om såkalt fritt brukvalg i eldreomsorgen. En sånn fast
3: track, er det ikke det, privatisering?
2: Ja, og fritt Brukvalg det er jo høyresord for privatisering, rett og slett. Mm. Um, og for barnehagenes del så kommer jo Storbergutvalget i juni med sin rapport, og det utvalget ser på finansiering av private barnehager. Så det er masse om privat velferd på agendaen, for å si det sånn. Og det er jo også bred enighet på Rødgrønns side om at offentlige midler i velferden skal gå til formålet, selv om de ulike partiene har litt ulike tilnærminger da, for, å, for å sikre at så skal skje. Og det er jo også sånn tenker jeg at profitt i velferden er et av de områdene man lett ser forskjell på venstre og høyre siden i norsk faktikk. Og sånn sett så tror jeg det er helt naturlig å gitt at det blir eh, bli et viktig tema i valgkampen. Um, og vi har jo etter hvert også mye dokumentasjon på ulempene, rett og slett, ved kommersialiseringen og markedsrettingen av velferdstjenestene våre. Uh, og den dokumentasjonen tenker jeg deg på, på høy tide da, å ta på alvor. Uh, og at det rett og slett uklokt å fortsette med en ideologisk, insistering kanske på at alle områder i samfunnet egner sig på kommersialisering av marked ja, og vi ser jo også at det skjer ting i andre land, i Danmark har de jo faktisk tatt steget tatt første steg i hvert fall i retning av kommersiell drift fra barnehagesektoren det er jo kjempebra og, og inspirerende og det är interessant nok så vises det bland annet til Norge da for å illustrere hvordan man ikke ønsker at barnehagesektoren skal, i Danmark skal ende opp da det skulle, det
3: skulle det skulle SV hørt, pristen halvårsen.
2: Ja, det er, er det er helt, ja, vi har fått en utvikling som nok ikke var intensjonen da den avtalen ble inngått fra SV-side. Um, men altså selv om det på en måte er litt deprimerende at det vises til oss som et skrekkeksempel, så viser det i hvert fall det forslaget at ändring er mulig, ikke sant? kan ta andre valg, og de kan snu kurs, og jeg håper jo at norske politikere kan bli inspirert da, at de vil være pragmatiske og handlekraftige, og rett og ta de grep da, som er nødvendige for å sikre at penger bevilget til velferd skal gå en og alene til å skape best mulig tjeneste for brukerne, og til best mulig arbeidsvilkår selvfølgelig for de ansatte. Og det er vi som samfunn tjent med, rett og slett.
3: Det er ingen tvivl om at det standpunktet har fått stor støtte ut i befolkningen, og ikke minst blant rødgrønne velgere og i farbevegelsen, så det er ikke noe på folklig støtte, men det er jo for så vidt, altså problemet har jo vært uh, frem til nå at uh, veldig få uh, partier har uh, hatt evnen og viljen til å gjøre noe med det. Altså man har jo sittet og sett på dette her. Fittfesten mm. har fått pågå i årets vis, uh, mm. altså ja. år uten at man har løftet en finger for å stansere. Uh, det vi ser nå er jo at uh, det i hvert fall har vært en, en stor bevegelse i retorikken inne på Stortinget. Mm. særlig siden Rødt kom inn da, ikke minst i 2017 at vi ser at andre partier har skrudd til retorikken sin altså på venstre siden mm. og er veldig tydelige på der at man skal stanse ved hinder at pengene forsvinner ut til privat bevikelse mm. når vi så har testet ut viljen til å følge opp disse retoriske sverdslagene i praxis genom forslag på Stortinget mm. om det gjelder barnevern eller barnehage eller generelt velferdstjenester så er det nok et stykke igjen gå når man ser på hva partiene faktisk voterer. Mm. Men det er klart, hvis det blir en viktig sak i valkampen, hvis, hvis partiene kjenner presset fra opinionen, og ikke minst hvis Rødt gjør Rød så har jeg tro på at vi skal få til reell forandring fordi saken og kravet har så, så, så mye støtte i befolkningen at det er ikke noe tvil om, om hva folk ønsker reell forandring her da.
2: Mm.
3: Og det er noe av det viktige.
2: Ja, Och Og
3: så tänker jag att du kanske kunne eh, sagt något om om den som som dere har lagt mm -hmm. som handler om OPBL alltså privata barnhagors landsförbund vad är liksom de, de tre viktigaste ting ni har har funnit när ni gör
2: ja, jeg kan jo først, først si litt om bakgrunnen for notatet. Altså vi har jo sett en som kommersialisering av barnehagesektoren de siste årene, som dere i Rødt er väldigt klar over. Og PBL er, eller har varit en viktig premissleverandør for den utviklingen. Men det er det nesten ikke så som er klar over. Så jeg har skrevet dette notatet rett og slett fordi det er nødvendig med bevisstgjøring og kunnskap runt PBL som aktør. O da for å ta det grunnleggende, PBL er eh, en arbeids interesse og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager, men eh, politikken som PBL fører, det tjener først og fremst de eh, eierne av de store kommersielle kjedene. Og det trengs opplysning om at er, om at dette da er særinteressene PBL representerer, for det er ganske grovt på tilsvel da, det er faktum. Och det krävs også kunskap på hur dam PBL opererar altså både i förhåll till med tanke på politisk påvirkning så som som mot offentligheten. Ehm och i förhåll till innehållet av notatet så er det väldigt mer gärna skulle sagt om det, men givet att vi har begränsad med tid så då kan jag ju då nämna tre huvudkomplisioner för att kalla det. det. Det første har jeg vært inne på, men det bør nevnes likevel, altså der PBL taler de kommersielle barnehageeiernes sak, og det kan forklares i den skjeve maktfordelingen som eksisterer innad i organisasjonen, og det bunner hovedsakelig i at vedtektene er utformet sånn at det er de store kjedene som sitter med stemmeflertallet på landsmøtet i PBL, og landsmøtet er da PBLs viktigste beslutningsorgan, der det bestemmes vad PBL skal jobbe med og for, det er veldig, veldig kort, det er mer detaljert forklart i notatet, så gjerne gå inn og lese det der. Men det er i hvert fall sånn de kommersielle hovedsakelig sitter med makten i PBL da. Og for å gå videre til konklusjon nummer to, så handler den om at PBL bedriver en dobbelt kommunikasjon, og altså, nærmest en konstant tokelegging av debatten, vil jeg si. Um, og et eksempel der er at de, til, de underspiller da, forskjellene som eksisterer på private barnehager de bruker helst paraplybetegnelsen private barnehager når de uttaler seg uh, og det kommer ikke fram at det er store forskjeller på ideelle og kommersielle barnehager for eksempel uh, og heller ikke at uh, private barnehager skiller seg mye fra hverandre på også andre måter uh, og jeg skal komme litt tilbake til hvorfor det er viktig men um, um, PBL liker også for eksempel å snakke masse om den dårlige økonomien som, som eksisterer i prate barnehager, men de unnlater å si at det er faktisk veldig store forskjeller innen de sektoren, og at eh, egentlig så går skille mellom de store kommersielle kjedene på, på den ene siden, som har faktisk høy fortjeneste, altså senest dokumentert i velferdstjenestutvalget, og de små og ideelle barnehagene på den andre siden der mange sliter med å få inn at å de møtes der, eller få driften til å gå runt. Um, og PBL vil heller ikke snakke så mye om um, altså hvorfor private barnehage går i minus Rettere sagt hvordan de ulike private barnehagene bruker midlene og tilskuddene de får da. Uh, Og det er for eksempel dokumentert at de store uh, kommersielle kjedene har uh, dårligst bemanning i sektoren De har hatt det lenge og de har det selv etter at bemanningsnormen ble innført i 2018 um, Og at de enkelste og ideelle barnehagen bruker mer av midlene sine på Bemaning. Og grunnen til at jeg nevner bemanning er jo fordi att det er kjempeviktig for barna, det är viktig for kvaliteten på tilbudet, rett og slett. Og i, i forbindelse med det så kan jeg jo i nok et eksempel på hvordan PBL påkelegger debatten, for de liker å si da at bemanning ikke är det eneste som er viktig for kvaliteten eh, i barnehagen, eh, hvilket de er helt rett i, men de unnlater å si at eh, god bemanning er selve forutsetningen for kvalitet i barnehagen da. Det er grunnsteinen, ikke sant, det for at de ansatte faktisk skal ha mulighet til å gi et godt og forsvarlig pedagogisk tilbud til barna. Um, og avslutningsvis til dette punkte så kan jeg jo si at det at PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon er ikke uh, problematisk i seg selv eller uvanlig, ikke sant, men det som er uredelig det er at PBL tilslører hvilke særinteresser de representerer og jobber for, um, og også at de påstår at de jobber for eiernes interesser og barnas og ansattes og samfunnes interesser samtidig. Det er jo rett og slett ikke tilfelle. Det er jo ikke forenlig heller. Jeg så senest i dag at Anne Lindbo var ute i klassekampen og påstod at det viktigste faktisk for PBL er barna, så det var overskriften, tror jeg. Og i det minste da, så er det langt mellom liv og lære i PBL. Og det er att eärnnes intressen står mot barnens intressen som det för exempel gör i frågor om förtjänst så stöttar PB eärnne och det har vi ett ganska många exempel som visar att det stämmer. Ja jo
3: intressant tänker Lindbo är ju det är intressant vad som säger fall alltså var ju hon var ju barnambud liksom och mm. satte ju där satte hon ju faktiskt Mm. så en hun da gått fra det og det er jo lov å bytte jobb liksom, det er helt greit det til å bli direktøren i, i PBL mm. men da jobber hun jo aktivt dag ut dag inn for å forsvare de kommersielle kjedenes uh, makt og mulighet til å altså, robbe barnehagene for mest mulig penger Uh, og hun er vel også etter hvert en den største liksom, notoriske løgnehalsen i norsk offentlighet, i hvert min, min vurdering mm. når det gjelder denne saken her, du trenger ikke å si om det, altså, men det er min objektive uh, syn på saken, hun presterer å påstå, har jeg sett i avisen at uh, det ikke har vært noen nedgang i antal ideelle barnehager, eller andel, mm. at det er, det er ingen fare for de ideelle barnehagene, og ikke, ingen vekst i de kommersielle, men etter hva jeg husker, så viser jo tallene at, uh, at siden 2005 da det har blitt lagt ned, ned 19.000 ideelle barnehageplasser. Det har vært en engang 19.000, og så har det vært en vekst på 58.000 kommersielle barnehageplasser. Å få det til å bli ingen endring, det er et, en spennende retor, retorisk øvelse, hvor du må slå kromspring på fakta for å få til å gå opp for å si det sånn sånn så Lindbo må man Niklas har av. Hun hon brukar sin uh, sikkert standing och väldigt för den kredd som barnombud, men nå i en helt annan Hvor det den driver med egentligen en cynisk politik uh, på som går ut över barn uh, i barnehagene, hvor det er så vi sikrer profittuttaket uh, til evig tid ifor min oppfatning av hennes rolle
2: uh,
3: i TBL da.
2: Ja, jeg er jo um, jeg si jeg er skuffet. Um, Och men kanske inte överraskad. Vi köntade väl kanske vart det bar då när ni fick den direktörjobben. Men eh øh, jag är väldigt kritisk till hurdan øh, Ann Lindbo och PBL egentligen skyver barnen föran sig. Det gör det ju ganska aktivt i debatten. Då sen ärstå i detta inlägg i klasskampen. Eh um, det fölls ju inte upp handling i alla fall.
1: Eh Nej,
3: men jeg kan se si, den dagen den dagen Ann Lindbo eh øh, det första øh, inrömmer att det finns någon som heter kommersielle barnahagar og ideelle barnehager da er det krøss i taket mm. for klart, strategien der er naturlig å snakke om private, og på den måten skyver de foran sig den kreden som de ideelle non-profit barnehagene tross alt har da. de har en høy standing, mange er fornøyde med dem de tar jo ikke noen penger ut av barnehagene
1: mm.
3: bruker den standingen de har for å på en måte få si, smugle inn også forsvaret får de kommersielle samvarslengen, men i det øyeblikket de velger da, å innrømme at det finns to forskjellige kategorier her mm. noen tar penger ut uh, til berikelse, andre gjør det ikke uh, da vil det jo være mye mer ærlige, da vil også uh, feiten deres for det kommersielle stå mye svakere, da vil folk også se at uh, her, er det, her er det to forskjellige kategorier, og ikke minst at kommersialiseringen, jo som vi ser av tallene, uh, truer mangfoldet, mm.
2: så altså, de
3: ideelle ildskjelene er de som blir presset ut når det kommersielle dundrer fram på feltet mm. ja. med PBLs varmeste velsignelse. Jeg har aldri mm. hørt Lindbo en eneste gang med ett tiltak eller ett forslag som kan styrke de ideelles stilling og styrke mm. mangfold i barnehagesektoren mm. uh, som da nødvendigvis vi vil bety en innskrenkning av de kommersielle kjedenes makt. Mm. Den dagen der så er det også krøst i taket, tenker jeg. Da skal <laughs> ja. jeg gjøre min vil. karakteristikk.
2: Men men det kan jeg da, kan jeg egentlig nevne det den tredje hovedkonklusjonen i i notatet for det handler om denne likebehandlingspolitikken eller likebehandlingsprinsippet da, som PBL for det første kjempet lenge for å få få når de inngikk denne barnegavtalen på begynnelsen av 2000-tallet. Um, og fremdeles fremmer aktivt også så vidt jeg vet inn i dette altså dette utvalget som ser på finansieringen av de private barnehagene. O de den politiken der er så kort fåtalt om at alle private barnnager ikksamt mot har tillsk ut etter samme princip. ogå altså det den er styk prisfinanseringen. Um, o ju så høre ulike bandling positivt ut. Men problemet er og at private barnager er väldigt ulike. For eksempel kommerjell og ideeantt. Um, o de skilliller sig fraver andre på mange ulike måter. det er mange ulike forutsetttninger om mål for driften sin og de har mange ulike utfødinger eh uh, och man vet det så säger du till sig själv likebehandling av så ulike aktörer uh, det alltid vil favorisere noen framför andra sånn som vi ser det, så har denne, uh, i dette tillfället så för det till överfinansiering av de kommersielle kedjorna og det förr uh, til ekonomiska problem for små uh, og ideelle ideella uh, konsekvensen av den politiken är ju tydlig sånn som du är inne på att det er en klar nedgang i de och enskilda barnager og det er en konsolidering av kedjorna og den utviklingen den sker ganska raskt då. Og sånn som Telemarksforsking var inne på vel, så er vel hvis denne utviklingen fortsetter i samme tempo, så vil de kommersielle kjedene ha, altså de fire største tror jeg, ha flertallet av de private barnehagene i 2029. Det er veldig få år til altså. Så det er viktig at den utviklingen snus, ikke sant? For det er jo en, faktisk en tverrpolitisk enighet om at man ønsker å tilrettelegge for de enkelste og ideelle barnehagene. Men så langt så har ingen endringer av barnehageloven, eller ingen politikk eh, endret da, denne utviklingen som vi ser.
3: Nå tenker du om, kort, om, om de innvendingene som kommer ofte fra, fra høyre sida, om at uh, foreldrene er mer fornøyd uh, i de så private barnehagene, og at det viktigste er kvaliteten, ikke den som driver, mm. driver barnehagen. Det er jo klassiske argumenter som man møter ja, ja. i valgkampen.
2: Ja, det er jo en uh, avsporing. Uh, altså, det, for all del er det viktig hva foreldrene synes som barnehagetilbudet, uh, som et led i kommunikasjonen mellom hjem og barnehage. Men det å bruke foreldreundersøkelser til å si noe om kvalitet, det har jo ganske lite for seg. Fordi som det viser seg, så er jo ikke vi foreldre ikke fagpersoner. Vi kan lite om kvalitet på barnehagetilbudet. Og vi velger også barnehage ut fra helt andre kriterier enn kvalitet, for exempel. For de fleste av oss er det beliggenhet, for eksempel, som er viktigst når vi skal søke oss en barnehageplass. Um, og, um, altså... Det er jo veldig liten forskjell også på tilfredsheten i eh, eh, altså blant foreldre i private og kommunale barnehager. Eh, det, det vi er vi er jævla jænt over veldig fornøyde, uten at det nødvendigvis sier så mye om kvaliteten på tilbudet som blir gitt til barna da. Vi er jo heller riktig stede i barnehagen i løpet av dagen. Eh, ja, vi ser jo
3: vi ser jo tilbud kan når vi leverer og henter. Ja. sammen 10 minutter da, i løpet av dagen.
2: Mm -hmm. Og så skiller
3: det vel ikke, det skiller jo ikke mellom ideelle og kommersielle.
2: Nej det gjør de heller ikke. Sånn
3: sett er det jo, er det jo og det brukes noen forsvar for kommersiell i sektoren.
2: Ja, nei. Det er jo meningsløst.
3: Ja, det er, er meningsløst. meningsløst. <laughs> da måtte de ha tall på kommersiell, som så måtte de tallene i tillegg
2: da,
3: om mm. kvaliteten. Og mm. det gjør det heller ikke som sånn faktisk rent direkte da. Det er mer foreldrenes mm. opplevelse av det. Ja, og det er, jo, ja.
2: det er jo også noe som, altså utdanningsdirektoratet som utformer den største og mest brukt av undersøkelsen, er jo også klare på att den är ju statistiskt representativ då. Det er frivilligt att delta på undersøkelsen, och det är det är rätt så lätt ojämn att jämföra barnhagar också. Så väldigt många grunder till att man inte bör bruka föräldraundersökelser som ett argument för att främja eller för att ja, i och främja kommersiella sen tänker
3: jag också att det är sån viss kvalitet kvalitet är viktigt så där man kan det er helt logiskt att där som alla barnhagar som är som är i AI for å beholde mest mulig av pengene i barnehagen, mm. så vil du jo kunne gå med til å bedre tilbudet.
2: Ja, så det, det
3: å stanse profittuttaket vil jo ikke senke kvaliteten. Eh, ikke heller ikke på de private barnehagene, så de som i dag er kommersielle, hvis de da blir avkommersialisert og blir nødt til å legge om driften sin, mm. som vi ønsker, innen en viss tidsfrist, så må du legge om til eh, en ikke-kommersiell driftsmodell. Mm. Eh, så vil jo effekten av det bli at mer penger blir igjen i barnehagen. Tilløp til barnas beste og til de ansattes beste. Det er jo hovedforskjellen, mm. tenker jeg da.
2: Mm. Ja, det vil jo også kanskje være lettere for uh, å gjøre satsninger på barnehagesektoren da, når man vet, altså hvis man vet at alle pengene kommer barnehagene, uh, forblir i barnehagen og blir brukt på å gi et best mulig tilbud til barna. Uh, det hadde jo vært et bedre utgangspunkt enn dagens.
3: Ja, mer støtte for det, tenker jeg, blant folk flest også, hvis skattepengene går til det de skal gå til. Mm. Til slutt bare, har du noen tips til folk som, som vil vite mer om profitfri velferd, som vil lære mer om, om argumentene og, og hva som er situasjonen og fakta om saken?
2: Ja, altså, jeg kan jo faktisk gi i forhold til det notatet, for jeg tänkte å nevne også at uh, i slutten av, det er jo relatert til barnehagedebatten, men det finns en oppsummering der uh, av de fem vanligste påstandene som PBL uh, bruker da, for å fremme private eller kommersielle barnehager, og hvorfor det har lite for seg. Så de, uh, den delen spesielt, da, tenker jeg, kan være interessant for, uh, for de flinke og engasjerte folk i Rødt, som uh, uh, de kan gå in og lese og benytte seg i den kommende valgkampen. Og... Hvor,
3: hvor får man tak i dette notatet? Det får man tak i det?
2: på Forvelferdsstaten sine nettsider, det ligger, det er bare å gå inn på, skal jeg, skal jeg si for, det heter bare velferdsstaten.no Den er først opp på nyheten der, så den er veldig lett tilgjengelig på våre nettsider. Jeg kan gå inn og laste ned og bruke det dokumentet, akkurat som man vil. Ja, jeg vet ikke om det var et svar på det spørsmålet.
3: Jo, det synes jeg var et svar på det. Nyttig å gå inn der Velferdsstaten.no ja. Last ned, helt gratis Les, mm, bruk og gå in I kampen for profittfri velferd mm. uh, Med liv og lyst Det er en viktig sak Og ikke minst, vi kan få gjort noe med det Etter mm. valget, med et nytt flertall Og et sterkt rødt Og det kan bli viktig for hele Velferdsstatens fremtid For jeg tenker jo også det at uh, Hvis kommersialiseringen får fortsette mm. Altså hvis profittuttaket i milliardklassen videreføres, så vill jo naturligvis skatteviljen i befolkningen kunne synke hvis folk opplever att ok, greit, vi betaler skatt, og det er greit hvis det går til velferd, men når store summer av mine skattepenger tas rätt ut til noen barnehagebaroner, eller noen, noen barneverns profetører, eller de som driver eldreomsorg, liksom, og skaper milliardformuer, så är det jo fare for att det vil undergrave skatteviljen, og dermed på längre sikte også, undergrave fundamentet for velferdsstaten. Mm. Så det er jo de perspektivene som jeg mener er, ligger til grund for debatten, og som også tar meg alvor inn i saken, at det handler jo ikke liksom bare om at noen penger tas ut, for det er ille nok det, men også det handler om velferdsstatens fremtid, om vi skal løse velferdsoppgavene i fellesskap, som vi har gjort i mange, mange ti kanske kanskje år, ikke kommersielt, eller få en amerikanisert velferdsmodell, Uh, hvor veldig mye av velferden drives av kommersielle, og hvor store summer forsvinner ut også. Det vil på sikt være, etter mitt syn, i hvert fall døden for en universell velferdsstat uh, med stor skattevilje og, og ikke minst stor tillit til befolkningen.
2: Mm. Ja, jeg vet jo nettopp at du sa, det er jo ikke, dit vi, det er ikke den veien vi vil. Det er jo, vil jeg tro er rimelig klart for alle. Um, og det er jo også... Å bruke kommersielle velferden er jo heller ikke en veldig effektiv bruk av våre felles midler. Det er, det er lite som tyder på at de gir bedre tjenester, og det er mye som tyder på at de ikke sparer noen penger på det, og at det heller tvertimot kan være dyrere hvis man skal begynne se på styringskostnader og den type ting i hvert fall.
3: Nyttig. Men bra, takk for praten, og lykke til videre med arbeidet i velferdsstaten.
2: Tusen takk.
3: Jo Takk for det.
0: Det var Bjørnar Moxnes og Elin Skrede. Um, og hvis du enda ikke har fått nok av å høre de snakke, så kan du se det enda en gang til, og da kan du se de også uh, på dagens rødt hjemmefra 1. mai spesialsending. Men som nevnt tidligere, da, så er det bare et lite utdrag så hvis du vil høre hele samtalen, så må du spole tilbake igjen her i podcasten och høre det en gang till.
1: Og for dere som vil se Rødt hjemmefra-sendingen, så kan dere se den på rødt.no-hjemmefra eller på Rødts sine Facebook-sider.
0: Ja, det var godt du sa fra om Reidar. Um, og vi är ju nå siste dagen i uh, april og som vi har pleid, så må vi også gå gjennom en liten oppsummering av målinger og tall som har kommet fram i løpet den siste måneden. Og hvordan ser det ut nå, Reidar, etter enda en måned? Hvordan eh, kommer vi til å ta den sperregrensveil?
1: <går> det er jo så utrolig spennende. Så jeg, jeg, ja, det er så jeg nesten ikke får sove så natta. Så, så jeg, jeg gleder meg forferdelig till til 13. september. Men nok en måned nå, så har vi lugget over sperrigrenser. Snittet på målingene i april det endte upp på 4,2 prosent. Som er et godt resultat hvis vi ender opp der så länge de andre partierna får, får det de har på sine ensnitt i april så vill vi ändå upp på på syv stortingsrepresentanter med, med det resultatet. Så det är jo en solid uppgång hvis vi ändrar upp där.
0: Ja det vill vi är nöjda med.
1: Det vill vi är förnöjda med. Men så er det liksom problemet att 4,2 det är to promille över spärrgränsen. Det är allt flytigt. Så det er alt er spennende. Jeg merker at det blir noen netter med lite, lite søvn hvis det skal fortsette å være så så close race. Mm. Så jeg håper jo at det skal endre seg litt. Så i april så, så var det jo spesielt en måling som fikk mye oppmerksomhet, og det var NRK sin uh, supermåling, hvor de spurte over 11 000 om... Uh, om hva de skulle stemme på. Og på den så fikk vi jo 3,7 men så er det ulike ting å diskutere med den som vi, som vi gjorde siste uke. Så jeg må nok si at jeg fortsatt liker å se på, se på snittet. Og der er vi jo irriterende så jevne. Når jeg ser på månedsnittene siden august i fjor, mm. så har vi på alle månedsnittene, bortsett fra i februar, så har vi vært overspeggrenset. Men på det meste har vi ikke hatt mer enn 4,4 prosent siden august, men vi har heller ikke hatt mindre enn 3,9. Så vi har logget veldig stabilt på denne tida. Hvis du ser på de grønne for eksempel for å så har de vært oppe var i august i fjor, så var det oppe i 5,1 prosent, og nå er det på 4,3, mens de i mars hadde 3,8. Så det er mye mer sånn opp og ned, mens vi har vært forferdelig evne, stort sett over sperregrenser, men, men litt for, for nærme.
0: Mm. Åh, ja, det er veldig spennende.
1: Det er jo veldig spennende, og jeg har vel sagt det før, men vi er jo en utrolig kul situasjon med tanke på at hver samme teller. <laughs> mm. uh, på en helt annen måte enn i noen valgkamp før, og kanske på en annen måte enn det vi kommer til å oppleve i valgkamp og fremover også. For, uh, for aldri før så har det betytt så mye på så mange nivåer. Altså, det betyr så mye bare for Rødt som parti å gå fra en stortingsrepresentant 7, 8, 9. Det betyr så mye for landet, for det er et spørsmål om vi får en rød-grønn eller ikke, om Erna Solberg ska få styre i fire år til, Eh, så, så det er så mye som står på spill her. Om rødt kommer over 4,0 prosent eller ikke, eh, det, det har så mye å si, rett og slett.
0: Mm. Ja, det har det. Åh, jeg blir litt nervøs. <laughs>
1: det er all grunn til å være nervøs, og det bør alle som hører på den podcasten her være, og det bør alle vennene disse være som har opptatt av å komme over sperregrenser og, og få en ny regering også. Så så vi må vel rett og slett bare på, og av og til på denne podcasten så har vi snakket litt mye om at nå er det helg, og det skal bli deilig å slappe litt av, sånt, men, men vi kan egentlig ikke gjøre det lenger. <laughs> nå, nå må vi rätt og slett være i valgkampmodus til, til 13. september, for vi, vi har ikke råd til å, til å falle under 4 prosent. Altså.
0: Nej vi har ikke det. Og vi må jo bare bruke den universiteten till var fördel också att tänka att okej okay, det ger en extra giv och sällan nå i löp av denna helga här som uh, på många måter uh, vi kan kalla för vår helg då. Så är det en helg och um, dato 1 maj arbetarnas internationella kampdag. Det är ju vår dag.
1: Det är ju det. Mm. Och så märker jag att hela organisationen rätt är väldigt inställt på att nå är det valkamp och vi har då en actionsdag som vi har snackat om i tidigare podcaster 10 april, hvor over 100 lokallag delte ut materiell i postkasser på koronavennlig måte, noen steder gick de annonser på stan også. Eh, tilbakemeldinger etter den aksjonsdagen, det var at mange synes at de hadde fått for få løbesedler, eh det var noen sier det de ikke hadde bestilt løbesedler. Så nå har vi rett og slett kjørt på med en ny runde med nytt opplag av materiell, og vi begynte å ta inn bestillinger på materiell på mandag, og fristen går ut i kveld, og vi regner med at det kommer mange i løpet av dagen, og allerede så er det bestilt godt over 60 000 løpesedler. Wow! Ja, fra godt over 50, 50 lokallag. Så det, det er veldig mange nå som, som ikke klarer å sitte stille, som har valgkampen i, i fokus, og som, som har skjønt att nå er det virkelig alvor.
0: Mm. Ja, det ser jo litt om stemningen, organisasjonen.
1: Det gjør det. Så det er, det er moro, så, så det er en litt skummel med meningsmålingene. Det er et drama som, som utspiller sig. Det, det er det ingen tvil om. Men det gjør jo at vi, vi virkelig kan få en gvinst hvis, hvis vi gjør jobben. Og det, det tror jeg veldig mange er innstilt på å gjøre.
0: Nå skal vi runna for i dag, Reidar. Du skal videre til Rødt hjemme fra studio. Ja, det ska jeg. Og jeg skal forberede meg til 1. maj feiring i morgen. Blir... Men vi høres igjen neste uke, vi.
1: Det gjør vi, vet du. Så må du ha en fin 1. mai-feiring, og så gleder mig meg til å møte deg og veldig mange flere ute i den virkelige verden, holdt jeg på å si, til år, på 1. maj.
0: Ja, det blir herlig.